0: eu tenho uma questão muito séria quando quando as pessoas falam de filme de terror que é o seguinte Começou a falar de filme de terror, tem uma serra elétrica aí no teu apartamento, né? Tá escutando? Né? Não tá escutando tá, eu tô nada. Regrindo. Eu tô escutando, tem um tá?
1: Passarinho, regrindo,
0: tem uma... serra elétrica. A passarinho tá não
1: tem, mas a serra elétrica eu tô ouvindo. Tá
0: aí bebendo cerveja, não tá escutando nada, tá atendendo nada. As pessoas falam de filme de terror como se fosse uma coisa só, né? E assim, existem filmes e filmes, né? E eu sou uma pessoa que gosto muitíssimo de filme de terror. Eu sempre gostei tipo, desde pequena que eu gosto de filme de terror, eu quando era pequena, eu assistia escondido da minha mãe, que minha mãe não deixava, então às vezes eu assistia na TV à noite, tipo, tava todo mundo dormindo, eu ligava a TV e assistia, aquelas sessões de tarde, assim, TV aberta, né, que não não tinha canal fechado, Corujão, esse negócio. Eu lembro que tinha uma sessão de terror à noite que tinha uns... Tipo, vampiro, múmia, uns negócios assim, eu sempre assistia. E eu, às vezes, burlava, assim, de... Eu lembro que eu assisti uma vez com uma prima minha mais velha, o Chuck, o moleque assassino. Mas, assim, a gente assistiu no quarto dela, escondido todo mundo. E... Mas, assim, eu, e, e nunca me fez mal, né? Mas minha mãe tinha receio de... Lógico, né? E... Então, assim... Quando as pessoas falam, ah, pô, vamos ver filme de terror e tal, é... e me chamam, por exemplo, pra assistir um treco no estilo albergue, sabe qual é o albergue?
1: Eu assisti já o albergue.
0: Pois é, albergue é classificado como um filme de terror, mas é o tipo de filme que eu detesto. É
1: o tipo de filme, eu, eu não sei a palavra em português, mas em é... inglês perversão. tem uma palavra pra isso. Qual é?
0: Pura perversão. Não, não, é porque tem Opa, inglês tem é uma palavra que...
1: específica que é gore. Você conhece a palavra? Gore?
0: Significa o quê? Explica, fala.
1: Significa uma violência, algo assim que é, é, é bastante explícito, uma violência muito explícita. Então, gore é quando você tem tripas, sangue, e é uma coisa assim bem explícita. Isso é um um, é um, um gênero esse.
0: si. É mais do que tripas e sangue, porque rola uma perversão de tortura, de fazer mal ao outro, uma coisa que é é psicologicamente mais do que uma humilhação, sabe? Você submeter o outro é uma tortura psíquica também, né? Não é só tripas e sangue, é a junção desse negócio todo. Isso,
1: tá, tá muito ligado, eu acho que naturalmente. Embora a ideia principal, eu acho, do gore seja essa de ser algo difícil de olhar porque ele é extremamente explícito e, e brutal. Quer dizer, eu acho que é natural né, que algo que seja uma violência difícil de você olhar vai estar ligado a a algo muito pesado do tipo uma tortura, por exemplo.
0: Sim, sim. Agora, e e a grande diferença é o seguinte: existem filmes que contam histórias, inclusive histórias que já aconteceram, né, são registradas, coisas registradas historicamente, né, muito difíceis. Só que em filmes incríveis, que não precisam desse tipo de cena, não precisam desse tipo de recurso, porque isso acaba sendo desnecessário para o cinema, para você você ter um bom filme, você não precisa disso. E e a característica desses filmes que a galera fala, ah, terror, é o albergue, jogos mortais, um, dois, três, quatro mil, é só isso.
1: Ah, o Jogos Mortais 1... Eu, eu vou defender o Jogos Mortais 1. Porque Jogos Mortais 1, ele é um filme de... Eu diria que suspense, eu não, não, não sinto que ele é muito terror, não. É um filme que tem um suspense muito forte e te deixa muito preso naquilo ali. E depois que virou Jogos Mortais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mil... Aí sim, eu diria que os outros... Claro, que eles têm algum elemento de suspense. Eu não vi todos. Eu parei isso lá no três ou quatro. É, justamente por isso, porque eles ele perdeu a ideia do primeiro, que é um suspense muito forte, para virar algo, sim, basicamente uma glorificação dessas dessas coisas que são difíceis de assistir, que é uma uma tortura de certa forma. É com, é e como e, foi, e se torna cada vez mais criativo na forma de torturar a personagem e junto. O espectador. O
0: sofisti- é, que vai sofisticando. É como se é, o filme se reduzisse a isso. É, isso não é um recurso pontual, isso, isso é o um filme. É tipo uma galera que Sim. curte esse exercício de perversão, né? Muito complicado.
1: Mas, mas é. O, o, é muito ruim porque ele. Eu, eu, eu Bem, é complicado porque. Eu acho que isso é um, é um gênero em si, então tem gente que vai querer ver isso. Mas, por exemplo, o, o Jogos de Mortais 1 é um filme muito interessante. É um filme que realmente tem aquela coisa de, de ser tenso, de, ter, de deixar você apreensivo pelo que vai acontecer. Só que eles pegam a parte que é a parte mais é, pesada, mais imagética da coisa, e vão trabalhando isso, porque é mais fácil trabalhar isso do que trabalhar a, a tensão real. Fazer uma tensão genuína é muito mais difícil, né? E não depende tanto de, não depende tanto dessa, dessa imagem explícita de violência.
0: Eu não vou, ser muito sincero com você, eu fui assistir Jogos Mortais 1 no cinema. E essa assim, foi há muito tempo, foi quando lançou, que eu não lembro o ano, mas já tem muito tempo. E eu não lembro, não, não saberia te dizer aqui nada sobre o filme assim com mais detalhes. Mas a, a, isso já me marcou essa característica, já me marcou no Jogos Mortais 1. E, pra mim, não não tem. Até onde eu me lembro, não tem qualidade, grande qualidade de suspense, não. Suspense é Hitchcock, suspense é outra coisa. Jogos Mortais, até até por ter essa continuidade toda, de ter muitos filmes, se baseia, o forte dos Jogos Mortais é essa prevenção mesmo.
1: Eu assisti Jogos Mortais 1 no cinema faz muito tempo, porque. Eu não tinha 18 anos quando esse filme estava no cinema, então eu precisei ir ver com um adulto, foi a minha mãe. E eu já contei isso pra você mil vezes, acho que eu já falei isso no Infinity Cast. Minha mãe é médica e ela, só um pequeno spoiler, mas ela sabia quem era nossa assassino no metade do filme. Por causa de uma condição médica específica que é mencionada, ela sabia quem era nossa assassino. Enfim, minha mãe sendo House, como sempre e eu, tudo bem, a minha vista pode ser diferente da sua muito porque eu, era, eu não tinha nem 18 anos mas eu lembro de ter um charme do suspense sim do cara ser um fotógrafo e estar tá andando no escuro e, e ter essa, esse, 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 é, só enxergar quando tinha o um brilho do, do, da câmera então tinha, tinha era uma coisa bem feita tinha um outro lado também da, da parte do, do horror de, imagético mas eu, eu diria que o, o, o primeiro filme do Jogos Mortais tinha ainda isso. No segundo, já se perdeu. No segundo, já era um suspense de, caraca, a, a cara do maluco vai, vai arrebentar. E logo no início. E no terceiro, pior ainda. Então, é, é foda, porque é de memória. E eu não tenho memória tão boa. Eu esqueço. Eu vi esse filme, a, sei lá, há uns 15 anos atrás, talvez. Mas eu lembro dele ainda. eu E... e... Eu lembro de uma forma positiva. Eu, eu, a coisa que marcou não foi a parte sangrenta, foi sim, a tensão que eu fiquei, eu fiquei realmente muito querendo saber o que eu Fiquei realmente muito ligado, porque assim, me tenso. Sei lá. Mas é uma memória, né? Memórias são. Cada dia que passa eu, eu percebo como memórias são coisas construídas por, <risos> por nós mesmos.
0: É, tem um público muito forte que consome esse tipo de conteúdo, né?
1: Sim. Sim, eu diria que tem muito a ver com o sucesso de de um, meio que um, muita muita coisa do YouTube surge dessa coisa de ver algo que é, caraca, como é que isso aconteceu? Como é que chegou nesse nesse bizarro? De uma forma, claro, diferente desse público que é, que vê os filmes de terror tipo o
0: Você não me conhece, mas eu sei você. Eu quero jogar um jogo. Eu gostei dessa palavra que você usou para definir qual é, a, qual é a mesma palavra? Gore. Gore.
1: É G-O-R-E. É Gore.
0: Não seria mais interessante? O que, que você acha? Se, se houvessem mais classificações, se a gente pudesse abrir um leque, em vez de falar assim, ah, é terror. Porque, por exemplo. É, quando a gente fala é terror, a gente bota no mesmo pacote, a gente bota Jogos Mortais e bota é, Poltergeist, bota é, O Exorcista. São filmes assim que tem uma pegada muito diferente.
1: É completamente diferente.
0: E aí a gente tem públicos muito diferentes, né? Porque, enfim, quem me conhece sabe que eu amo filmes de terror mas eu sou uma pessoa que eu não assisto esse tipo de filme desse desse tipo de perversão, de tortura eu gosto de filmes que tem uma coisa misteriosa que tem um suspense bem trabalhado que tem alguma coisa relacionada a espíritos a demônios
1: sim, sim é é difícil, né o que você está falando está no campo da hermenêutica eu acho que de alguma forma é preciso botar esses filmes no mesmo saco num, numa categoria assim, muito, muito ampla para as pessoas entenderem com facilidade, embora eles sejam filmes completamente diferentes. Então eu sou a favor de, de, de ter gêneros diferentes para classificar um filme como é, Os Jogos Mortais Mais para Frente, ou o Alberg e Poltergeist, uhum. ou O Exorcismo de Emily Rose. Pois é. Eu acho que são coisas diferentes, sim. Completamente. E... Mas ainda assim. É de alguma forma, eles tratam de alguma forma, estão ligados na, na questão de que eles vão tratar de um... um eles vão tentar os, esses filmes causam um certo sentimento no espectador que é esse, esse esse difícil de descrever, mas que está ligado a sentir medo, de alguma forma e é por isso que eles estão da mesma categoria embora de fato, na realidade eles não sejam a mesma coisa o que eu estou querendo dizer é Existe um motivo para eles serem categorizados da mesma forma, mas talvez você... Quer dizer, eu acho que você tem razão, eles não deveriam ser. Só que tratando de filmes que é uma, é, é um, uma indústria gigantesca, milionária, milionária trilionária, de, é, é preciso categorizar as coisas para que, de uma forma muito simples, as pessoas entendam. Ah, isso aqui vai me causar esse tipo de sentimento, esse aqui vai me causar esse tipo de outro sentimento. E é por isso que eles acabam caindo no mesmo saco.
0: É, tem uma coisa assim muito bacana que eu sinto muita falta que é a, 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 antigamente quando existia locadora que você alugava o ou VHS ou depois né, o DVD você tinha ali uma separação de filmes por diretores né
1: ah, em algumas locadoras boas
0: das melhores locadoras tanto que enfim para as pessoas que, que são do tempo das locadoras você tinha as locadoras que eram boas locadoras e depois começou a subir as blockbusters, porque aí era isso, era era filme tela quente, era filme que muito pop e tal. Agora as boas locadoras tinham sessões com diretores e era e era um lugar especial no mundo assim. Quando você entra numa uma locadora, se você fizer uma viagem no tempo e, e puder entrar numa locadora, você vai observar que tem é, estantes por, por diretores. E aí você pega, por exemplo, um, um filmaço que poderia ser classificado como um filme de terror, mas você sabe que não, é, que não é... Ah, talvez essa não seja a melhor classificação, porque tipo é um filme do, sei lá, Bernardo Bertolucci. Então, é melhor dizer que é um filme do, do Bertolucci do que eu dizer que é um filme de terror. né Porque eu entendo que o cara ele tem uma visão tão peculiar, ele produz uma arte que tem um traço tão singular... Que aquilo ali ressalta mais do que essas características gerais de tipo ah, é um filme que me dá medo. Não é isso, assim, você tem leituras mais ricas pra se fazer dessa obra, dessa produção, do que dizer ah, é um filme de terror. né? Então, é, sei lá, é, eu, eu outro dia recomendei pra uma amiga minha um, aquele filme. Eu tô tentando ver aí pra mim qual é o nome do diretor, daquele filme Nós. Que, que...
1: É, Jordan Peele. Jordan Peele.
0: Eu... Já viu esse filme? Não. Pois esse filme eu é vi muito Out, bom. Eu vi outro. Que é muito bom também, Corra, né?
1: Sim, corra. aliás,
0: foi indicado como o melhor roteiro do século Ganhou, um... eu acho.
1: Ah, tá, do século não, um, não, você Não, não, ele um... foi.
0: Ele foi. Ganhou alguma coisa de me... melhor roteiro do século. Um negócio assim.
1: Ganhou, ganhou o Oscar.
0: Ele já o, teve várias, o Oscar. vários prêmios, né? É... E é um filme que, se eu disser pra você assim. É, ah, o filme de terror não vai dizer muita coisa E outro dia eu indiquei para uma amiga Esse filme é, é Nós E eu tenho certeza que ela ia gostar do filme Mas a primeira expressão dela Foi, é um filme de terror, então vou ver E o que, que isso quer dizer, assim Né
1: isso é, No caso, de, é porque esse, Eu nunca vi o Nós, mas eu vi O Corra e o Corre é um filme de terror, mas ele é muito mais do que isso, né? Exato. Ele é um filme que tem algo, assim, muito potente, uma, uma narrativa muito pungente, até.
0: Uhum. Quando, quando a gente fala de filme de comédia, também rola um negócio assim, né? Eu acho sim, que o terror, ele sim. fica mais marcado. Ele, o terror, ele tem mais... De...
1: A própria comédia, eu acho que, às vezes, a pessoa fala, ah, é um filme de comédia e, e ignora o fato que o filme pode ser muito mais do que isso. Sim.
0: É, você, não, você quando pega, por exemplo, um filme de... Você pode pegar um filme do Woody Allen, e é um filme de comédia, e você pode pegar um filme tipo que você já pega assim, cara, hoje eu quero ver uma comédia pastelão, e a gente fala esse termo, né? Uma comédia pastelão, uma comédia pastelão. bem babaca, uma comédia... Vesterol. É, Vesterol. Né? Você também tem esse, esses muitos caminhos, né? Agora, o terror, eu sinto que ele é mais difícil de sair... Desse estigma, sabe? Eu sinto que as pessoas se dividem assim. Eu gosto de filme de terror, amo filme de terror, eu não gosto de filme de terror, de jeito nenhum. E é mais difícil, né? A comédia, não. A comédia você pode falar, não, tem uma boa comédia, sabe? Você tem. As pessoas. Ai, hoje eu quero ver uma boa comédia. Não, hoje eu quero ver um filme babaca mesmo. Tem mais saída, né? <risos>
1: Mas é isso, acho que as pessoas categorizam as coisas de uma forma assim, muito. muito.
0: Machativas.
1: É, muito muito cega, talvez. CEGA no sentido de uma uma faca cega. E o que acontece, às vezes, é isso, as pessoas. É que nem o. Sabe choque de cultura? Ah. Eu tava ouvindo uma vez o. Acho que o Leandro Ramos, que faz o Julinho, falar que. As pessoas eles acham muito, muito inteligente, sabe? Um humor muito inteligente, mas eles tiram aquilo ali da vida deles, é normal. É o pai dele falando. Ia sair um filme novo do, do Will Smith. E o pai dele falou: pô, se tem Will Smith, o filme é bom. Sabe? Tem esse tipo de coisa. E, e é isso que as pessoas fazem. Então, é, a pessoa pensa: pô, se o filme tem, sei lá, Jim Carrey, o filme é de comédia. Cara, não. O show, o show de Truman, né? Caraca, o show de truma é um fumaço. Uhum. E com um Jim Carrey seríssimo, né? Uhum. Se por acaso não nos vimos? bom dia, boa tarde e boa noite. O uhum. Bretagem já é uma lembranças. Não é comédia, mas é um Jim Carrey sério ali. E eu acho que é muito para um público amplo. Você pensa Jim Carrey, você pensa é esse ator, você pensa ele fazendo coisas absurdas, idiotas, e é isso, é essa mentalidade que pensa. Pô, o fundo do Jim Carrey é engraçado, e bem, muito mais do que isso. Né?
0: É, e, e fica bem marcante, o, 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 esse exemplo que você deu é bem marcante, né? porque o Jim Carrey ele é um, um cara que a trajetória dele pessoal faz a gente também pensar em outras coisas, que é um cara que tem uma depressão, já teve crises, complicadíssimas de, de, de depressão, um cara que precisou de recursos de arte para poder manter a saúde, que tem, que, que fala de coisas assim existenciais profundas e tal, que fez filmes que tem questões existenciais profundas, né? Então, mas as pessoas marcam assim, né? E parece que você fica aprisionado nessa marca, né? Que é uma primeira marca, porque o cara vai e faz o máscara. Aí ele se lança com máscara e todo mundo, porra, esse cara que faz caras e bocas faz o máscara, e só vai fazer comédia a vida inteira, né? Sim. E tem uma coisa que até os comediantes falam muito, assim, no geral, né? Que o cara que é comediante e é uma figura pública, é muito difícil pra ele conversar com as pessoas na vida íntima, porque as pessoas que conhecem acham que ele vai estar tá fazendo palhaçada o tempo todo. E não é assim, a gente não faz palhaçada o tempo todo na vida, né?
1: Eu fico pensando que isso deve influenciar muito na vida de... Eu falei do Choque de Cultura agora um pouco, do Daniel Fulano, cara. Porque eu acho que as pessoas... assim O, o Choque de Cultura ele tem uma, uma, uma abrangência muito grande, chega em muita gente. E o Daniel Fulano ele tem uns personagens que são muito bizarros, tipo uhum. o crack Daniel. E eu acho que ele chega a um ponto, que, ele já chegou a um ponto da fama, que ninguém trata ele como o Daniel Fulano tipo, As pessoas tratam ele como os personagens que ele cria uhum. Isso é uma merda Isso é uma merda para a vida pessoal dele
0: é. Ele, Uma vez eu ouvi uma entrevista Que saiu numa revista Que meio que, que eu senti na entrevista Que, que, que quiseram Enquadrar ele é, no estereótipo de assim, é alternativo mas é gatinho, uma coisa meio assim e aí ele deu uma <risos> trollada legal, porque ele só respondia coisas zoando, assim, só respondia coisa dando um corte sabe, e aí hum. quiseram tirar umas fotos dele e as fotos dele saíram muito toscas, mas de propósito porque <risos> ele não fez nenhuma foto tipo gatinho, ele não comprou essa ideia, e assim mas ele é uma exceção, porque a maior parte das pessoas quando são colocadas no estereótipo elas compram esse estereótipo e isso eu não tô falando só de pessoas públicas, qualquer pessoa. E, e desde muito novo que a gente é colocado em estereótipos, né? Tipo assim, ah, aquela menina é, é muito raivazinha, ela raivazinha, tem raivinha de tudo. Ah, aquele ali é muito engraçado, ele tem que ser engraçado o tempo todo, sabe? E se, quando não é, as pessoas cobram. O que aconteceu com você, sabe? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que. As pessoas sabem, eu gosto de escutar rock, mas eu escuto outras coisas também. Então, por exemplo, já aconteceu muito de amigos meus me pegarem escutando outras paradas, chegaram na minha casa eu estar escutando MPB, estar escutando Chico. E, cara, como assim você está escutando isso Você não escuta rock? Não, mas e aí? Como assim eu estou presa? Tenho um fone de ouvido colado na minha orelha tocando moto motorhead a... o dia inteiro?
1: Às vezes isso incomoda muito a pessoa. Tem uma ex-namorada minha, se alguém que está ouvindo isso conhece minhas ex-namoradas, é essa mesmo que você está pensando?
0: Nossa, você tem um que... catálogo de pessoas. <risos>
1: Sim, conhece tem uma, é que, suas é porque,
0: ex-namoradas
1: todas? Não, 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 não. Não, não conhece todas. Conhece essa. Todo, todo mundo que me conhece, conhece essa ex-namorada minha.
0: Isso aí, essa é pra você.
1: Então, as pessoas que me conhecem sabem quem eu tô falando. Ela, ela ficou muito marcada, porque na festa de 15 anos dela... É, fizeram um, um super fizeram um vídeo e perguntaram os amigos dela o que, que você acha da flona e tal e cara todo mundo respondia ah ela é muito engraçada ela é engraçada e ela ficou muito mal com isso porque ela ninguém falou ah eu gosto muito dela por causa daquilo 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 não todo mundo falou eu gosto muito dela porque ela é engraçada e ela falou cara as pessoas estão estão me vendo só por esse prisma e isso fez com que ela começasse a a mudar a vida dela de alguma forma.
0: Uhum.
1: Tentar ativamente é, lutar contra isso.
0: Sim.
1: Contra essa, essa imagem que fica.
0: Sim, mas, mas que bom que ela teve essa percepção e conseguiu entender. Porque às vezes, mesmo quando você percebe isso, isso fica registrado só como um mal-estar, né? Você meio que fica mal, mas não sabe por quê. Quando você consegue perceber que estão tá te estereotipando, que estão tá te prendendo no estereótipo, você você busca outras formas, busca outros caminhos, dá uma quebrada, né? E isso é uma tendência de meio... É é a mesma lógica de você criar deuses, né? Criar, assim, entidades, né? Criar... Porra... Coisas... Exato. É muito complicado, é.
1: Essa palavra...
0: É, voltando na coisa do filme de terror, você tem um, um tipo de filme de terror que você gosta mais?
1: Olha, eu sou, eu, eu diria que eu nunca fui um super fã de filmes de terror. Então, os filmes que me marcam mais não são, que geralmente são da categoria de terror, são aqueles que me deixam muito apreensivo pelo que vai acontecer. Eu tinha uma coisa, hoje em dia eu estou lidando melhor com isso, eu estou conseguindo me entregar mais para a experiência. Mas eu sempre tive essa coisa de, de estudar escrita, estudar roteiro, e eu vi o filme, eu sabia na primeira cena qual seria a última cena do filme, e isso estragava o para mim. Hoje em dia, isso pode até acontecer, mas não estraga, porque eu consigo me emergir melhor na, na, na experiência. Então o que ficou pra mim muito é, Mais do que o filme de terror Seriam as partes de, de suspense né? Quando um filme consegue te deixar Realmente é, curioso Pra saber o que vai acontecer Quando, quando você realmente não sabe que, Qual vai ser a parte que vai acontecer Eu quero citar um filme que não é de terror que é, Mas que foi muito bom isso Pelo menos na época Que foi o, o Batman O segundo filme do, do Batman O que o coração da, de... Como é que é? Coração,
0: da coração das terras. Trevas
1: Coração das Trevas, ele é um filme muito bom, porque o, o vilão, o, o Coringa, você realmente não sabe o que esperar dele. Ele é um vilão muito bem feito. E eu não sou muito fã de filme de, de super-herói, mas esse filme especificamente... Na época eu era novo, então eu gostava. de, Eu gostava de Batman. Eu gostava de homem aranha também. Esses dois eu gostava bastante. E, e para mim esse filme é, foi muito marcante, porque tinha esse vilão que era, era um cara malvado e que você não sabia o que esperar dele. Então, quando, quando, isso quando, quando um filme consegue fazer isso, você cara caraca, eu não faço ideia do que vai acontecer agora, Ele, e geralmente isso está tá ligado à ideia de suspense, isso é o que me, me, me atrai mais. Você
0: gosta de Hitchcock?
1: Eu vi muito pouco de Hitchcock, pra falar a verdade. É algo que eu, eu planejo assistir mais no você eu sei que você tem um, um tipo de filme que você gosta mais de terror, que é o coisa, os filmes que lidam com mistério, né, com um oculto, uma coisa assim.
0: É, eu gosto, adoro o filme de exorcismo. Eu gosto desse, eu gosto dos filmes clássicos de terror. O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose. Eu gosto dos, dos, dos classicões também que foram baseados nos livros do Stephen King. É... Que é um cara também que, às vezes, as pessoas, quando não conhecem muito, já também rotulam pra caramba, né? Tipo, o mesmo cara que escreveu It, O Cemitério e Carrie é o um cara que também escreveu A Espera de Milagre, né? Que é um filme assim, lindíssimo, enfim. e e as pessoas acabam rotulando também e e, e esses filmes, os próprios filmes de terror assim, mais terrorzão mesmo, pesado deles, são filmes que tem reflexões incríveis e que tem muitas camadas ali de leitura não dá pra você falar assim, ah, não vou vou ver porque é terror, né porra, veja cara, é um filme muito bom tipo, um dos melhores filmes que tem sobre, pô eu eu não vou dar spoiler nenhum não, porque eu sei que você viu o primeiro, ainda não viu o segundo, o Witcher Mas eu vou falar uma coisa que você já percebeu. Os melhores filmes pra se falar sobre bullying é o It. O It é foda-se. E tu vai resumir assim. ah, Não, é terror, não gosto, eu não vou ver. Enfim. O Iluminado, que é um classicão também. O Iluminado do Kubrick. É outro esquema, né? Que eu cubro, que é, um é filme uma criação é né? cinematográfica absurda, né? Por mais como... que o autor não tenha gostado do filme, né? O... Ah, é? Não sabia. Ele, mas... não gostou, não gostou. Ele não gostou, principalmente, da escolha do Jack Nicholson, né? Vamos saber. Ele... Porque o personagem dele no livro que faz o. É Jack, né? Acho que é Jack, é, que, que faz o pai que alucina lá no, no Overlook. É... Ele é um cara completamente tipo, normal. Medíocre, assim. E ele não tem nada de louco. Na verdade, ele começa a ficar transtornado quando ele tá lá no no hotel. E aí, o King fala que, pô, mas escolheram um ator que ele já é louco. Então, o cara já começa muito louco. Ele já tem aquela cara de maluco, ele já começa louco, e esse não é o perfil do personagem. Mas o filme ficou foda.
1: Sim, sim. O, O Kubrick, ele tem uma coisa que é... Sei lá, ele consegue passar muita, muita força de uma cena Só com um take, sabe Um take aberto uhum. que eu fico pensando, cara, outros filmes Poderiam fazer isso Mas não fazem, porque é uma sensibilidade Muito grande pra conseguir fazer Conseguir passar a experiência que ele consegue
0: É, o filme de diretor
1: né? É, aquela A cena da escada é muito marcante Pra mim Do, uhum. do, do Iluminado
0: Here's Johnny! Você sabe que até hoje, se, se você quiser encontrar assim, acessórios para sua casa, do, por exemplo, o tapete. O tapete do Overlook é uma coisa que você encontra e você pode botar na sua casa. Você pode <risos> <risos> é, decorar a sua casa como Overlook. Olha só. E é lindo, né? Um puta tapete.
1: O Overlook é um lugar muito foda, né?
0: É foda. É, tem, tem uma das excursões... Ah... Porra, filme que eu amo, amo, amo filme. É porque eu amo o Stephen King. É, eu amo filme de colheita de milho maldito. Se tem um milharal, é tipo assim, isso é regra.
1: O filme do Stephen King, <risos>
0: se tem milharal, vai embora. Corre que tem merda ali. Tem, tem alguém querendo te pegar, vai dar ruim. Só que as pessoas sempre entram no milharal, né? Sempre se fodem. E eu amo o filme, amo o colheita maldita. Para mim, um dos melhores filmes que tem, e o livro também é incrível. Mas eu tenho muita vontade de fazer tour, fazer uma tour, assim, algumas, na verdade, é, que, que, que passem por lugares marcantes. Tipo fazer tour por, 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 por plantações de milho. <risos> <risos> então fazer a tour por plantações de milhos que foram usadas nos filmes, sabe? Ou então, isso eu queria muito mesmo. É conhecer o Overlook, tanto o hotel que foi, gra... que foi usado para gravação, quanto o hotel real que inspirou o King a escrever.
1: Eu acho que seria interessante. Eu acho que você... Eu acho que deve ser... Eu gosto. De... A gente já falou sobre isso, mas eu gosto quando você vai para um lugar que tem um significado que, vai a... que transcende o objeto em si.
0: Uhum. Agora, eu não lembro quando é que foi, eu acho que tem uns dois anos que rolou um sorteio, uma rádio fez um sorteio é, de uma viagem para conhecer o um lugar que inspirou o cemitério maldito, porque também foi inspirado no um cemitério de bichos que rolou de verdade no lugar próximo que o King morava, sei lá. Aí pô, eu me inscrevi no sorteio para poder participar e de, aí eu falei, aí falei para minha irmã e a minha irmã ia se inscrever, só que eu fui bolada dela se inscrever porque eu não queria que ela fosse, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ela, porque essas, essas tem certas coisas, certos lugares, certas, certos grupos, certas pessoas, você realmente precisa se cuidar, né? E eu falei, porra, minha irmã, eu não sei se ela estava grávida, se tinha acabado de ter o Pedro, aí eu falei, fala sério, cara, vai, vai lá se meter onde é que foi a inspiração pro cemitério maldito com meu sobrinho, Deus me livre não vai mesmo, aí eu liguei liguei pra ela e proibi, eu falei tu não vai participar dessa merda não <risos> vai que você ganha vai que você maldito.
1: vai que você ganha, é ótimo
0: porra, Deus me livre, aí ela falou assim aí ah, você pode ir, eu falei, eu posso eu vou sozinha <risos> <risos> agora você não vai com perda <risos> Ninguém ganhou, nem eu nem ela.
1: Todo mundo saiu bem, tá todo mundo vivo. Olha, uhum.
0: que... é, agora tem uma, uma, um, uma das classificações que acho que tem que entrar, não tem jeito que é filme de terror japonês
1: <risos> sim eu acho que os japoneses eles têm uma, uma sensibilidade com coisas que são muito assustadoras de uma forma muito, muito profunda na cabeça das pessoas né? então o chamado o chamado é um filme que é muito Tipo, muito sutil, mas que arrepia né? são coisas que dão muito nervoso e é um ótimo filme para mim, pra mim é um exemplo ótimo de um filme que é um filme de terror que eu gosto porque é o tipo de filme que você fica preso você fica, caraca o que vai acontecer? E, e aquilo ali é, é, é eu acho que tem um, é um efeito tão forte que te deixa né, fisicamente travado, fisicamente tenso é
0: chamado, o grito também é muito bom, né?
1: Eu nunca vi o grito.
0: O grito é parte daquela, eu não sei se vou saber a melhor palavra, você pode me ajudar com isso, tem uma, uma lenda, uma coisa que os japoneses acreditam, é que quando uma pessoa morre de uma forma muito violenta, ela fica presa nessa violência. E aí ela se transforma, ela fica ali atuando como se ela fosse um outro tipo de ser. Porque uma morte muito violenta provoca uma memória marcada naquele lugar e aquela consciência ela fica rondando aquele lugar onde ela morreu, enfim, fica meio que presa e num estado de violência. E tem um nome específico para isso que eu não vou saber dizer agora, mas que os japoneses acreditam assim nessa os japoneses falam desse tipo de experiência assim, essa morte violenta que provoca esse espírito que fica meio que assombrando e o grito parte disso assim, tem uma pessoa eu que sei entra... o que você está falando
1: é... em japonês se chama Onryo que é Espírito Vingativo
0: é... o grito parte daí dessa, dessa história tem uma pessoa que chega numa casa enfim, é uma casa que tem esse tipo de espírito e é muito bizarro, assim, mas, assim. Elas dão um medinho, assim, de. Sabe quando você tá. Sabe aquela sensação de você. Imagina você tá sozinho em casa e você tem um corredor muito longo na sua casa, escuro. Sei. E tem um quarto no final do corredor. E você escuta um barulhinho.
1: Sim, é uma coisa muito. É... Tipo, ele não é uma coisa é, forte o suficiente para você ficar completamente assustado de tipo de se preparar para aquilo ali, mas também não é inofensivo para você não ter medo. É, é, num, é num equilíbrio né, do que é assustador, que é o pior ponto possível. Você tem ainda a, a força para investigar, mas...
0: É como se tivesse uma distância, como é porque assim, eu vou trazer muita imagem do filme, assim. você imagina que você mora numa casa, e que a sua casa tem um sótão, e esse sótão, que é um lugar que tem uma relativa distância de onde você fica normalmente na casa, só que esse, nesse sótão tem um espírito, e é um espírito que te espia. Essa distância para que a que precisa haver, para que algo... Te espie, essa distância atormenta, porque não é ninguém olhando cara a cara para você, você não está encarando, você tem uma relação de poderes diferente, você tem um primeiro que é um outro ser, é um espírito, você não sabe muito bem de que ordem é aquele ser, mas você sabe que existe e que ele te espia. E que aí, de repente, você está tomando banho, mas de repente você olha para fora e tem um ser assim que vira a cabecinha e assim, que te esfria, sabe? É um negócio assim... <risos> é esse medo. E os japoneses, eles trabalham muito isso, né? Esse, esse filme é muito bom. E, e, assim, esses filmes que a gente está falando, eles têm versões dos norte-americanos e tem as versões originais Poxa. japonesas. Né? Eu lembro que na época que começou a bombar esses filmes, de, mas que a gente via a versão norte-americana, tinha uma galera que sempre conseguia a versão japonesa para assistir. E são atormentadores as versões mesmo Eu lembro que eu assisti Sim. Eu acho que foi o chamado que eu assisti Não, não, foi o Grito, eu assisti o Grito Na versão original japonesa Bem bizarro
1: Eu assisti recentemente Um filme chamado A Corrente do Mal Você ouviu esse filme?
0: Cara, eu acho que eu já vi Mas já tem um tempo que eu vi Deixa eu ver aqui para uma imagem pra poder lembrar é De 2014, é isso? Esse. É bom.
1: Olha, não sei o que você procura num filme de terror, mas ele, eu posso falar com certeza que ele não é ruim. Mas ele também não tem nada de mais, não. Mas eu, eu gostei, eu gostei. Eu, eu acho, eu diria que é bom sim. É um filme que, na minha opinião, ele tem, ele tem uma característica muito diferente dos outros filmes, porque ele é muito, é um filme lento e faz todo sentido, porque é um terror que funciona justamente pela lentidão porque é é um, digamos assim é um um monstro que o medo que ele causa, não é o medo dele sair correndo e te matar o medo que ele causa é que ele está sempre indo na sua direção então você nunca pode dar mole só que ele vai na sua direção muito devagar, e o filme é dirigido desse jeito já que o mal sempre vai na sua direção de jeito devagar, o filme é super devagar Mas isso funciona, porque ele cria essa essa coisa da paranoia, né? Então, ele tem essa coisa da tensão. E não sei se ele é um filme excelente, não, mas é é bem interessante. Eu eu acho que ele tem um charme, ele tem uma uma originalidade que eu gosto.
0: Cara, e ele tem um alerta aqui, né? Um alerta para os peguetes estranhos, né? Ele é, um é sobre filme,
1: sexo, de certa forma. É,
0: o um filme é, é, é... Tem uma categoria... Precisa ter uma categoria também pra esse tipo de terror. Porque sempre tem esse tipo de, de, de terror, né? Tem? Que te alerta pros peguetes que Você pode encontrar por aí. <risos> Não é porque... <risos> Porém, esse é...
1: filme é total sobre isso.
0: É, pode ser até gatinha Pode ser até gatinha Mas pode ser que o mal habite ficou esse Dizem
1: que esse filme é uma alegoria sobre... Doenças sexualmente transmissíveis.
0: A jovem despreocupada, Jay, leva uma vida tranquila entre escola, paqueras e passeio no lago. Olha que lindo, passeio no lago, né? Aqui na São já não tem essa possibilidade. No (risos) entanto, após uma transa, o garoto com quem passou a noite, ele explica, olha só que loucura, que ele carregava no corpo uma força maligna, transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Olha que maravilha. Isso. Agora, enquanto vive o dilema de carregar a cena ou passá-la adiante, a jovem Jay começa a ser perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la e que não são vistas por mais ninguém.
1: Exato. É, eu acho que eu tenho um certo problema com Sinopse, porque eu fui ver esse filme sem saber disso. E, para mim, o efeito é muito maior. Você, quando você chega, você não sabe o que vai acontecer. Ele começa com uma cena muito bem feita de terror e depois você não sabe como é que vai chegar naquele tipo de terror e, e quando esse cara explica a, a, essa esse, essa coisa maligna eu acho que é bem poderoso porque você não você não entendeu ainda o que está que acontecendo e você vê que tem uma pessoa muito perturbada pelo que pelo que aconteceu então ele tem uma ele, ele é fumilento né? então não saber o que que é causa uma, uma tensão a mais eu tenho essa coisa de não E pra esse filme eu acho ótimo. Mas é isso. Isso aí que você falou, de fato, é a história do filme. E é explicado já, é muito bem explicado isso aí. Porque você demora pra entender isso.
0: Será que... Você acha que você já pegou alguém na night, assim, que tivesse o um mal no corpo? Que tivesse o um demônio carregando o demônio?
1: É... <risos> <risos> Olha, eu vou falar da minha experiência que eu nunca. Eu, eu peguei pouquíssimas pessoas na minha vida. Então, provavelmente não.
0: Então, então com isso você diminui a possibilidade de. Ter, de ter coisado com o cramulhão. É... Olha, eu acho
1: provável que eu não coisei com o cramulhão. <risos>
0: Nunca se sabe, Daniel,
1: nunca se sabe. Nunca se sabe, eu sei que nunca se sabe.
0: Até porque o Cramunhão tem seus caminhos.
1: (risos) Mas eu acho que não, eu acho que eu tô né? tranquilo, acho que eu tô seguro disso. Gente,
0: acho que o Cramunhão tá o quê? Tá na libertinagem, tá nos inferninhos da Lapa? Às vezes o Cramunhão tá o quê? No piquenique religioso ali, ó, de, de dia no parque.
1: Eu tô fora dos dois. Tô, é por isso que eu acho que eu tô seguro. Eu não tô nenhum dos extremos.
0: É verdade. Eu não tô nem no lado
1: religioso, eu também não tô no lado da Eu acho que, pelo menos nisso, eu tô tranquilo. Eu tô, eu tô bem. Eu tenho bons prospectos pra nunca ter, de fato, lidado com isso.
0: Porra, glória a Deus. <risos>
1: Você, você acha que você tá tá salvo? Você
0: não, né? Eu não, de jeito nenhum. <risos> ai, ai.